0: En muchas ocasiones decimos aquí que estamos hablando de cosas Hoy hablaremos de la culpa que nos hace mirar al futuro Bueno, pues en esta ocasión la culpa no nos hace mirar al futuro Nos impide mirar al futuro la culpa es el tema que tratamos esta noche en Ureca con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Acordándome de la canción Mea Culpa, de Enigma.
0: Sí, sí, es que qué importante es el sentimiento de culpa en las cosas. No nos hace mirar al futuro, sino que nos estanca.
1: Nos estanca, sí. Pero bueno, la acepción psicológica de la RAE, que la RAE siempre es muy sabia, de ¿Sí? la culpa, dice, acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿no? Vamos a ver, eh, a veces nos sentimos culpables, ¿vale? pero a veces cuando cuando incluso ni siquiera existe daño. Ahora bien, la culpa tiene una función adaptativa. Normalmente las emociones suelen tener una función adaptativa. En el caso de la culpa, su función es pues, la de hacernos reconocer nuestros errores, haciendo que ese sentimiento ahí que palpita dentro de nosotros nos empuje a poner en marcha conductas de aprendizaje. ¿Por qué? Pues para no volver a hacerlo, pero también para reparar, ¿vale? Para tratar de reparar el daño que hemos hecho si es posible. No es malo sentir culpa, es normal, es humano, es una emoción adaptativa, el problema viene cuando la culpa, cumplida esa función, pues nos devora, nos tortura permanentemente ahí como un veneno, un gusanillo, impidiéndonos superar esa emoción y salir adelante. Porque supongamos que queriendo sin querer... Has causado un daño irreparable y que como no eres un psicópata ni tienes ningún otro trastorno que te impida sentir, ¿vale? Suponiendo eso, pues sientes eso que los humanos conocemos como remordimientos, culpa, vergüenza y sentimientos del estilo. Tal vez yo creo el primer paso para, para aprender a lidiar con la culpa se encuentra en nuestra infancia, porque ahí es donde empezamos a formarnos a veces como personitas incapaces de reconocer nuestros propios errores, otras veces como personitas profundamente temerosas a reconocer nuestras faltas por temor a terribles castigos o lo que sea, o a veces como personitas que ven en ese ejercicio de responsabilidad y de reconocer nuestros errores, que no pasa nada por confesarlo y reconocerlo, ¿no? eso sería lo más sano, sino que además estamos ante una oportunidad de crecimiento. Eh, yo, yo, mira, cuando era pequeña tenía un mini cuadro de estos que te regalan cuando vas a comulgar y todo eso. Que, que, bueno, había un niño escondido, era un dibujito de un niño escondido en una esquina, muy triste, con las manos metidas en los bolsillos, y había una frase que decía, si nos atreviéramos a decir, he sido yo, aprenderíamos de nuestros errores.
0: La verdad es que sí, es verdad. Ese reconocimiento, esa autocrítica. En cierto modo, aquí cuando hablamos de, por ejemplo, el miedo, eh, sabemos eh, que eh, puede ser malo, pero siempre decimos eh, que cumple una función que nos ayuda un poco en la evolución. Pues la culpa es un poquito así también, ¿no? Tiene una parte de función adaptativa eh, que es importante destacar
1: prácticamente todas las emociones tienen un lado positivo y una función adaptativa, y cuando es adaptativa la la emoción es es buena, es necesaria, ya lo dice la palabra, es adaptativa. Lo malo viene cuando resulta desadaptativa, cuando nos pasamos, cuando cuando empezamos ahí a a dejar que la cosa se desmadre. Porque, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del chantaje emocional, ¿no? Mm Eh, porque es una cosa que, que, que está muy extendida y le pasa a mucha gente y, y, y tiene a mucha gente encadenada puede ser, llegar a ser muy 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 grave y hacer sufrir mucho a la gente existen muchos de nosotros. Cierta tendencia a castigarnos duramente con el sentimiento de culpa, debido pues, eso, al chantaje emocional o manipulación que otros ejercen sobre nosotros.
0: Eh, en muchas veces, ocasiones decimos, hombre, no me hagas un chantaje emocional, eh, porque esto que me dices es un poco de chantaje emocional. Y a veces nos lo hacemos a nosotros mismos, pero... Eh, a veces eh, para no causar un daño a otra persona, en el fondo estamos eh, causando un daño a la otra persona y a nosotros mismos.
1: Y a veces lo hacemos nosotros sin darnos cuenta, sí. porque todos aprendemos un poco esto desde pequeños. ¿vale? Eh, a veces aprendemos, ya te digo, esta conducta pues eh, que nuestros padres pueden llegar a ejercer sobre nosotros, aunque también hay personas a nuestro alrededor con auténtico talento para la manipulación. Capaces de hacernos sentir tremendamente culpables, aprovechando esa tendencia que está ahí, latente en nosotros, o incluso promoverla, aprovechándose ahí con, un, con estrategias de manipulación extrema, personas expertas en inspirar lástima o darle la vuelta a las cosas y culparte a ti de cosas de las que en absoluto eres responsable. ¿Hay personas capaces de llegar a estos niveles? Pues claro que sí, si no, que nos cuenten los oyentes, si no, que nos cuenten, que nos cuenten. Cuidado. Porque si no aprendemos a detectar estas dinámicas y lidiar con la culpa, podemos convertirnos en auténticos esclavos de la persona manipuladora o chantajista emocional. Y esto nos puede llevar a un desastre vital, así lo digo. Eh, por ejemplo, vamos a ver. Tienes novia, pero cada vez que te vas de viaje con ella, tu madre se pone enferma. Sí, sí, aposta. Eh, Osomatizando, ¿vale? Sí. Cada vez que te, que te vas, ella acaba en urgencias. Pero cuando te vas de viaje sin decírselo, porque has llegado a punto en que no te atreves a decírselo, eh, vale, pues ella cree que estás ahí se encuentra estupendamente. Sin embargo, no te sientes del todo cómodo porque a veces ella te ha descubierto y se ha puesto enferma y te ha tocado interrumpir las vacaciones y volver corriendo. Resultado, al final tu novia te manda a paseo eh, con tu mamá, claro. <risa> pero, pueden darse, <risa> pero pueden darse muchísimos casos distintos y, y variados, otros casos de culpa más cotidianos de todo tipo.
0: Por ejemplo, también puede darse, porque lo que se consigue es eso, tener un sentimiento de autoculpa.
1: Ay, Sí, y, y esto yo creo que aquí ya es la madre del cordero, es lo peor de todo, porque a veces no hace falta que nadie nos chantaje emocionalmente para sentirnos culpables. Porque, yo qué sé, nos hemos criado de cierta manera, hemos aprendido ciertas cosas y a veces nos exigimos demasiado y creamos toda suerte de culpas fantasma y juicios imaginarios. Hay personas que incluso se sienten culpables por el simple mero hecho, atención, esto es muy duro, pero es muy común, por el simple mero hecho de sentirse felices, de modo que se boicotean y sabotean continuamente para desterrar ese sentimiento que creen que no merecen. Esto es muy duro. Y esto puede llegar a ser sumamente doloroso, muy doloroso. Esto sería, creo yo, el sumo de la culpa malsana. Uh-huh. Pero existe todo un rosario de pequeñas culpas cotidianas que sin darnos cuenta nos van minando y condicionando la vida. Por ejemplo, has pasado la semana trabajando sin cesar, como un burro. Pero llega el fin de semana y te pones a jugar a la playa y a descansar unos minutos y tal. Y de repente te sientes culpable por haber perdido el tiempo, o no sé, o a tomar un café con tus amigos, ¿sí? por haber perdido el tiempo en lugar de seguir trabajando. Aunque el médico te ha dicho que como sigas acumulando esos niveles de estrés, vas a acabar mal, muy mal, ¿vale? Porque ya llevas un tiempo tomando ansiolíticos para manejar la ansiedad, pastillas para dormir, pero tú, por algún motivo, sigues sin poder parar porque te sientes tremendamente culpable cada segundo que desperdicias sin ser productivo o adelantar faena. Vamos a ver, ¿quién te ha enseñado, pregúntate, que el tiempo que no pasas produciendo es tiempo perdido? Repásalo bien. Repásalo porque a lo mejor de pequeño las frases que oías de boca de tus padres o de la gente alrededor, los profesores, pertenecientes a una generación totalmente distinta, eran máximas relacionadas con el tremendo mal de permanecer ocioso y si no estás trabajando es que eres un vago y cosas por el estilo. A lo mejor tú te estás diciendo eso inconscientemente, ¿vale? Hay otras personas que simplemente se sienten responsables directos de, de la infelicidad de sus seres queridos porque un día, yo qué sé, alguien les vio partir agitando el pañuelo con tristeza y se vivir a otro lugar desear una vida que no encajaba en las expectativas de tus padres no un solo gesto de disgusto una sola mirada muda de desaprobación un solo comentario una súplica constante aunque sea velada para hacerte volver a su redil no pues pueden perseguirte toda la vida si hubieras hecho esto en vez de lo otro o si no hubieras hecho aquello yo o tú Tú, yo, la forma en la que tú te tomaste esas palabras o gestos en su día y el grado de culpa que te genera depende en gran medida de cómo lo gestiones emocionalmente, ¿vale? Tampoco vamos a echar la culpa a los demás, ¿eh? <risa> Tampoco vamos a ir a eso. Es decir, al final, sentirte culpable por algo de lo que no, de lo que no tienes culpa, aunque te quieran hacer creer que sí o no te lo quieran hacer, porque a veces se hace sin darse cuenta, es decisión y responsabilidad Tuya. Puedes decidir no sentirte culpable. Sé que a veces mmm, no es fácil, pero, pero puedes. Y si quieres, ahora pasamos a hablar de los tan temidos. Y sí. Si? Y sí. Si, ¿Qué van a y, pensar? Y, sí.
0: Si, si hago esto, si hago lo otro. si eh, Siempre pensamos que existe un ojo que nos observa y nos juzga.
1: Sí, nos pasa a todos, yo creo. En ocasiones este sentimiento de culpa es tan grande que nos impide hacer nuestra vida o tomar decisiones. Lo hemos dicho, por ejemplo, ¿Qué van a pensar mis padres si hago esto? ¿no? ¿O qué va a pensar mi familia política? ¿O mis hijos si decido divorciarme? ¿O si me voy a vivir a otro país? ¿O si dejo este trabajo? ¿O si decido vender la casa? ¿O si no voy todos los domingos a comer a casa de mis suegros? ¿Qué va a pensar mi mujer vale? si la dejo aunque no quiera estar con ella? Con lo buena persona que es y lo mucho que ella me ha ayudado. vale. No queremos causar daño a nadie, nadie quiere. Nadie quiere causar daño a nadie. Y al final, por estas cosas... ...acabamos matándonos a nosotros mismos. Nadie es responsable de la felicidad de nadie. A veces tomamos decisiones que no agradan... ...o entristecen o enfurecen a los demás. No es responsabilidad tuya. Ni sería justo que te pidieran cuentas... ...o te señalaran a ti. Ellos también tienen que aprender a hacerse cargo de sus cosas. Se llama madurar. Y si todavía no lo han hecho... Pues oye, ya es hora de que empiecen, que ya tienen pelos ahí abajo y algunos yo creo que incluso canas.
0: Sí, pero siempre tenemos una sensación, es decir, la sensación de culpa está unida a la sensación de que tenemos que decir que sí a todo. Y luego al final los infelices somos nosotros por no haber dicho que no a algo.
1: Pues hay que decir que no. Y, ah, ¿se siente? ¿La vida es dura? No le hacemos ningún favor a nadie poniéndole paños calientes o tratando de ser la hija o la esposa perfecta, ni a ellos ni a nosotros. ¿Y existen
0: terapias para eso?
1: Pues a veces los sentimientos de culpa la mayor parte del tiempo inconscientes, porque ni siquiera a veces los detectamos de forma consciente, que es lo grave, Son constantes, vienen acompañados de muchos pensamientos negativos y y, y nos van destrozando poco a poco hasta convertiros en seres muy deprimidos. Muy deprimidos. La la culpa puede, puede abocarte o llevarte a una depresión grande, ¿no? Uno de los puntos de la depresión a veces de esa tristeza extrema es no poder volver... No poder hacer que, que, que las agujas del reloj vuelvan atrás, ¿no? Y cosas así. Tiene muchos matices, ¿no? No vamos a entrar ahora en eso, pero por culpa de la culpa mm. podemos sacrificar nuestra vida y felicidad para no defraudar a los demás. Por culpa de la culpa, ¿vale? O sea, por culpa podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. En ocasiones puede ser muy necesario y muy muy recomendable hacer terapia y tomar medidas como, por ejemplo distanciarnos de las personas que alimentan este sentimiento, liberarnos de esa responsabilidad y autoexigencia obsesiva o patológica, ver las cosas desde un punto de vista más racional y objetivo, rompiendo esas gafas distorsionadas con las que a veces vemos las cosas de forma errónea o muy poco relativa, practicar la asertividad, trabajar nuestra autoestima... Y ocuparnos en hacer cambios a veces drásticos, yo lo sé, en nuestra vida, que no es un trabajo de un día, pero sí de todos los días, y no dejarlo. Empezar hoy mismo, y mañana otro poco, y pasado otro poco. Ir escalando esa montaña, siendo conscientes de que con nosotros viajes de peso, sí, de culpa, que a veces nos va a tratar de impedir llegar a nuestra cima de felicidad, pero seguros de que podemos trabajarla y seguir caminando, encontrando en ese viaje un tesoro muy bonito, que se llama valor.
0: Muchas eh, veces en eh, una conversación Entre dos eh, personas eh, que se culpan eh, Asimismo, sí puede pasar Que una persona le diga al otro Es culpa tuya Y el otro le diga al uno Es culpa tuya No, no digas eh, que es culpa mía porque es culpa tuya Entonces, esto es un lío ¿eh? ¿De quién mm, es culpa?
1: Pues eh, seguramente en esa conversación de besugos No haya culpas Pero quien esté libre de culpas Que tiene la primera Exacto. piedra también ¿eh? Claro.
0: Mado Martínez Eureka Muchas gracias.
1: Un abrazo muy grande.